0: Hola amigos de Tech and the City, mi nombre es Barbarita Lara y hoy es 28 de enero. Estamos en el único programa donde hablamos sobre nuestras relaciones y amoríos que tenemos con la tecnología aquí en la única radio 100% online, científicamente rockera del de continente. Y eh, primero quiero agradecer a todas las personas que me saludaron ayer por mi cumpleaños, oficialmente tengo 35 años y ya no soy joven para la mayoría del mundo, pero no importa, estamos aquí con una mentalidad de 15 años intentando de hacer cosas distintas, hacer que las cosas pasen, cambiando el mundo, agradecer por sobre todas las cosas a mi mamá, que a pesar de, de todos sus problemas, en sus ojos me hizo repollitos, no sé si ustedes saben lo que son los repollitos, son los profiteroles rellenos con manjar que estaba exquisito y el manjar estaba con pisco, así que se lo agradezco con el alma, para mí significa mucho. Conmigo y a toda la gente que me saludó, muchísimas gracias. Eh, es raro estar en un cumpleaños en pandemia, pero es lo que hay no encerrado Encerrado. Viña, ahora está bonito, ahora que no podemos salir, pero bueno, disfrútenlo todos los turistas que andan por acá. Eh, y quería conversar un poquito lo que pasó la semana pasada, no sé si a ustedes les llegó la alerta, ¿Gabriel te llegó la alerta? Hola Gabriel, sí le llegó la, la alerta a Gabriel, eh, se asustaron, ¿no? Porque como que, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Yo leí el mensaje y no entendí nada, o sea, como que me están diciendo que me vaya de la playa, es fin de semana, estamos en paso dos, esto es una ironía, me quieren sacar picas y ni siquiera puedo ir a la playa, ¿qué, qué, qué, qué onda? Eh, era una alerta de precaución, en ningún momento se entendió, hablaron del COVID, que había que salir de la playa, le llegó a gente que vivía en lugares donde no había playa, yo les empiezo a cuestionar y empiezo a hacer como un, un flashback a lo que vivimos en el 2010, como el terremoto y la falta de preparación y la, y la comunicación de desastre eh, Y fue extraño, yo me estaba metiendo a la ducha, eh, me tuve que salir de la ducha, leer el mensaje, no entendí nada, me volví a bañar y después de unos minutos empiezo a temblar. Y esto es como, ¿qué onda? Ahora se volvieron psíquicos, Pedrito Engel anda por ahí, le está soplando, ¿qué es lo que pasa? Y después caché que hubo un terremoto en la Antártica y eh, mucha gente me preguntó que qué es lo que había pasado. Lo primero es que yo no trabajo en la Alemania, así que no me pregunten a mí, porque no tengo idea de lo que pasó, debería un sistema. Pero sí se cuestionó mucho las respuestas que entregó el Ministerio del Interior, porque... Asumir de que fue un error técnico es como, ok, fue un, puede ser un error técnico, pero la responsabilidad siempre va a ser del encargado de la Seguridad Nacional del país, que en este caso es ONEMI, que depende del Ministerio del Interior. O sea, él. Él tiene eh, la responsabilidad de decir qué es lo que está pasando y encontrar, y así fue lo que hicieron. Al, com al comienzo se duraron hartas horas en darnos una explicación, como que la base de datos había fallado, que conectarse al servidor externo. Técnicamente, esa información más técnica ni siquiera debería saber la gente, porque es Seguridad Nacional. Pero eh, no le podía echar la culpa a un externo. O sea, si Global System apretó mal el botón, contrató a Mero Simpson o tenían a un pollito ahí apretando la tecla, es un problema interno que nadie debería saber, pero la responsabilidad es de Onemi. ¿Qué está pasando? ¿Hace cuánto tiempo no hemos hecho un simulacro en toda la nación con respecto al sistema de alerta de emergencia? Son cosas que hay que cuestionarse, pero más allá de eso es cómo se está manejando la comunicación de riesgos en el país en uno de los países multidesastres más sísmicos del mundo, que tiene récords en puras huevas malas, en este caso también en terremotos, el terremoto más grande del mundo, eh, además de la obesidad y que está en el peor ranking de cómo se ha llevado la, el COVID, aunque el ministro no lo quiere aceptar. Pero nada, ¿qué estamos haciendo? Y los quiero invitar a que a las 4 de la tarde, después les voy a dejar el link por ahí, echar una charla de expertos en eh, manejo de desastres para ver cómo debería ser la cosa porque estamos mal, una cosa es que alguien se equivoque una cosa es que existe un problema técnico pero otra cosa es muy distinto es que le están informando a la gente es mejor que sobra que falte claramente menos mal que fue un error nomás Me menos mal que no pasó lo mismo que el 2010 que murió 156 personas por un tsunami que no fue debidamente anunciado a pesar de que nosotros vimos los videos que la ANEMI estaba confundida que le dijeron a, a, la, a la presidenta en ese momento da lo mismo, no podemos pasar por lo mismo, tenemos que hacer simulacros constantemente, la gente tiene que aprender cómo se usa el sistema, cómo funciona el sistema, cómo... y, y tenemos que redactar bien los mensajes, porque si en, en ese momento me querían decir algo, yo no entendí nada, hubo gente que estaba arrancando para los cerros, en Ilaco. hubo, no sé, marinos que estaban gritando que hubo un terremoto en Japón, y nada que ver, o sea, que él les sopló, le sopló mal, o sea, como todo mal, eh, hubo gente corriendo, Hubo caos en ese momento, y eso es muy peligroso porque no, no, pas no había pasado nada técnicamente acá. Eh, incluso la misma persona en la Antártica dijo que a ellos nunca le llegó el mensaje, a pesar de que ellos dijeron que, que sí le había llegado, pero la pregunta es cómo funciona. Si quieren saber cómo funciona, esto es un sistema que se ocupa en todo el mundo, es un sistema que se distribuye a través de, Self Broadcast, de un centro de self-broadcast que es difusión eh, de alertas, activado para eso y lamentablemente nunca habían probado que eh, el polígono, porque Chile se divide en 21 zonas que están demarcadas de con diferentes polígonos, por eso se llaman así y eh, nunca habían mandado nada para la Antártica porque la Antártica nunca pasa nada pero esta vez que lo hicieron se dieron cuenta que tenían el mismo código de ese sector, esa fue la explicación que dieron por si acaso, con respecto a la que tenían en el primer sector y como que el sistema colapsó porque error y mandó a todo Chile obviamente eso es como hace cuánto que no hicieron una prueba en el sistema, pero bueno, así son las cosas. Nosotros tenemos tecnología en lo que sea, incluso en los desastres, y por eso tenemos que hablar de 1500 cosas distintas, porque la tecnología es completamente transversal. Y vamos a hablar sobre sostenibilidad con Camila Claps a la vuelta de esta canción, que obviamente Gabriel ya está preparado, ya está listo a apretar play, porque estamos con nada más y nada menos que Cranberries, ¿Zombie era? ¡Zombie! Hola amigos de Tech and the City, tuvimos que hacer un cambio porque la tecnología no falló como siempre, porque eso es una traición, pero estamos aquí con Carlos Bech y le dije perfectamente <risa> el apellido porque eh, estu estudié. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, y felicitaciones <risa> Barbarita, lo dijiste perfecto.
0: Ah, qué bacán, qué bacán, viste que uno Oye, eh, ya es tradición aquí en Tech and Primero, ¿quién es Carlos Bech y eh, sí. cómo es tu relación? ¿De dónde viene esta relación con, con la tecnología? Primero, soy un cristiano emprendedor empresario,
1: eh, casado, con dos hijos, felizmente casado. Y mi amor con la tecnología nace desde un emprendimiento que realizamos antes, una empresa que era asesoría en Inversión Inmobiliaria. Y para mí siempre fue esto de cómo facilitar los procesos. ¿Cómo hacer que las etapas dejaran de ser tan engorrosas? Y ni me di cuenta que en algunos mercados hay demasiados intermediarios. Demasiados. Uh -huh. Y demasiada burocracia. Imagínate lo que es sacar un crédito hipotecario. Y lo que es titular una propiedad. Desde un conservador, notario. Uh, un montón de, de, de personas que no tienen nada que ver ni contigo ni con tu deseo de compra. Y cuando estábamos durante el proceso, obviamente, de intendente, veíamos cómo mejorar varias cosas de, desde el punto de tecnológico. Estábamos ya trabajando en tecnología en el área de gestión inmobiliaria. Eh, pero ahí hubo todo un, un vuelco desafiante con lo que nos trajo este COVID que nos hizo replantearnos algunas cosas y tomar decisiones que llevaron
0: hasta el hoy en día estar con Yurof. Eh, oye, eh, ¿y qué es esto de Eurof, La startup chilena que permite arrendar espacios y oficinas por minutos para el teletrabajo, o sea, para mí tiene mucho sentido pero es un buen momento en la pandemia ¿Cómo nace esto? Cuéntanos un poquito
1: Mira, durante el 2020 eh, de repente nos dimos cuenta que era oye, todo el mundo está en casa y ahora ya no era retórico no era como, de repente uno dice oye, todo el mundo, no, que era literal está ahí con todos los continentes en casa. Inmediatamente te permite pensar que no todo el mundo tiene las mismas condiciones, un lugar grande en casa, un departamento grande, un espacio cómodo, y lo que la gente dejó de mirar era el enfoque del que tenía la oficina, porque nos enfocamos en el que estaba en casa, ah que los teletrabajadores, que la situación, que el internet bien conocido, que bla, 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 pero todo hacía el que estaba en el teletrabajo. Y yo me preguntaba, porque yo también lo viví, ¿qué pasa con todos los que están con sus oficinas vacías? Que los metros cuadrados no desaparecen y que la gente cada día más se da cuenta que puede optar por un teletrabajo que sí funciona, pero que no tengo las condiciones. Y por otro lado, todas las otras personas con su espacio que habían comprado, arrendado, vacío. Sí. Claro. Y ahí nació la idea de Juros: de poner a disposición todos los espacios de oficina, todos los co-works. Los room office, que son los hoteles que tienen este concepto de room office, cambiando algunas piezas por escritorio o las mismas salas de reuniones que ya tenían. Y nos dimos cuenta que cuando lo atomizabas a un proceso por hora o por minuto, el precio quedaba bastante llamativo para poder usarlo de manera eh, liviana. Estoy en la calle, quiero buscar una ayuro, la busco por la georreferencia, ok pagué como por taxímetro.
0: Maravilloso. Oye, me encanta la idea porque me ha pasado que de repente voy manejando y todo el tema es que ¿y tenéis tiempo para una reunión y hacer la reunión desde el auto? Igual es pinca porque te, te <risa> empecé a cagar de calor, que no llega bien el internet, que no se escucha bien. Entonces, ¿tiene vale. sentido tener es, es, esta este taxímetro de oficina funcionando y que te pueda decir, oye, en tal lugar puedes ir? Pero cuando salió todo el tema de las room office, sí, room office. Eh, era así como puedes venir a cualquier hotel por 90 mil pesos la noche como. Espérate, no, no. Claro. sí que necesito tener la reunión, pero no voy a pagar 90 mil pesos. Claro, ¿cachai? O sea, como, aparte que es bien conocido que el internet no funciona tan bien en los hoteles, entonces, ¿cómo, cómo llegaron a, a poder atomizarlo lo suficientemente bien y, y si le, le, le ha funcionado? O sea, ¿no llegó en el Ministerio de Salud a decirle, oye, no, no se puede? ¿Cómo, cómo lo hicieron?
1: Mira, por ahora, eh, lo que pasa es que los hoteles, como están con este tipo, de, eh, son bien conocidos, súper golpeados. Todos lo tenemos súper claro sin tener la necesidad de que sea un dueño de hotel. Eh, nosotros hemos querido llegar a los hoteles porque es eh, una manera también de colaborarles, uh -huh. eh, de poder darle una mano en, en toda esta situación tan complicada y poder decir: mira, si bien es cierto, no voy a, a suplir tu gasto fijo totalmente, pero probablemente sí voy a llevar a gente que conozca tus instalaciones, que a través del, del pago por hora, como tú bien dijiste, el día en la noche a 90 lucas no, pero hay otros hoteles más chiquititos que probablemente si sí tú puedes ir y una hora puedes, puede variar desde 4.000, 3.500 y ya es más rico, y si me quiero arrendar una sala de reuniones porque quiero impresionar y voy a ir a 10.000 y por ahí sí, ¿cachai? Entonces claro. también te permite quebrar ciertas barreras de entradas que los emprendedores tienen, que es poder sorprender con un lugar maravilloso a tu cliente que hiciera un cliente Prime, esta cuenta grande que justo te dio la oportunidad y lo querí sorprender con una buena oficina y tal vez, compadre, juntemos un hotel porque quiero hablarte de igual a igual para que me toméis en cuenta me, me, yo los no quieras esa barrera y lo permite.
0: Sí, voy a que, la ola, eh, ¿no? ¿sí? sí, me gusta, me gusta la idea. Te voy a comprar la idea. No, mentira, eh, no te la voy a comprar, <ríe> pero sí tiene, sí tiene mucho sentido porque a mí me ha tocado, una vez me tocó eh, hacer este programa desde el Cheraton de, ¿te de acuerdo Gabriel, no me acuerdo ya el Cheraton de donde era, pero un Cheraton de Santiago y eh, igual se veía raro que estuviera tras la cama, como que quizá hay Ay. ciertos conceptos que modificar para poder tener una, un buen room office, pero los hoteles ya pensaron en eso. Y sí, después a mí me tocó tener una reunión de trabajo y la reunión de trabajo la tuve a los pies de la piscina del charatón Entonces no era mala idea y <ríe> me estaba tomando un mojito o algo así, así súper poco profesional, pero hacía mucho calor. <ríe> eh, y, y tiene sentido como para generar un buen... para poder ocupar estos espacios que claramente han perdido todo este ciclo de, de pasajero y todo lo demás. <ríe> eh, ¿y, qué, ¿Y en qué comunas pueden trabajar? O sea, porque ¿qué pasa si una comuna está en paso 3? Me claro. imagino que, no, en paso pase uno. Dos, uno, <ríe> el pase uno claro, claro paso ¿pueden trabajar? Sí. sí, por supuesto, mira, pasa lo
1: siguiente, que cuando nosotros empezamos a hacer el levantamiento, y esto fue súper interesante y nos deja muy contentos, y empezamos a hacer el levantamiento como, ya, ¿dónde está la mayor cantidad de oficinas concentradas? Y nos dimos cuenta que la mayoría la mayor cantidad de oficinas está en el sector oriente. Y sin ser un genio, uno se da cuenta que la realidad es que no todo el mundo viene el sector oriente, es la uh -huh. minoría que viene el sector oriente. Por lo tanto, la fuerza de trabajo vive en los otros sectores. Y durante incluso el confinamiento hay empresas que las personas tenían que igual ir a trabajar. Sí, pero... Independiente de la fase, porque la compañía, por ejemplo financiero o de electricidad, era, prime, era como primera necesidad, por lo tanto tenían permisos que aun cuando en cuarentena sus trabajadores tenían que ir. Y yo pensaba lo siguiente, imagínate todo, todo tu círculo en cuarentena, y al principio estábamos todos con mucho miedo, hoy en día se le ha ido perdiendo, y era como que los trabajadores tenían que salir a la guerra. Pues. Y tú, preocúpate si no te contagiáis. Súbete igual al metro, claro. súbete igual a la micro, aun cuando estés confinado. ¿Se entiende? Entonces acá lo que permite es que cualquier persona, si tu oficina está en San Miguel, tu oficina está en, en Maipú, tu oficina está en, en Puente Alto, un espacio que tú puedas cargar, está en Quilicura, cárgalo. Y así la gente de esa zona, que aun cuando esté en fase 1, le toca obligatoriamente igual ir a la pega, porque gente que dice, bueno, o, no, o voy a la pega o me, la, o me quitan la pega, por lo difícil claro. que está, voy igual. No, trabaja cerca en tu comuna, entonces. Y eso permite seguir dando herramientas, incluso
0: en, en épocas de probablemente un fase 1, por ejemplo. Sí, igual... Eh. Mira, nosotros teletrabajamos hace como 20 años ya. Entonces, para nosotros era súper normal. No, 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 siempre estuvimos en una pandemia constante. Entonces, como no es anormal tener una buena pantalla, una buena silla, claro. espacio. Pero no toda la gente puede contar con eso. Claro. Entonces, eh, ¿tiene sentido si es que yo algún día, a mí me pasa que de repente, es como que igual quiero salir, o me gustaría uh -huh. poder tomarme un café y después irme a la oficina? Pero claro. no, quiero tener, no quiero pagar la oficina constantemente ni todo el mes porque igual tengo mi lugar de teletrabajo bacán aquí y claro. a veces simplemente no quiero ver a nadie en la casa y quiero salir. Entonces, sí. Sí. entonces como ¿están funcionando en Viña?
1: No, en Viña no todavía. No, esperamos en marzo estar en Viña eh, listo para que la gente pueda empezar a trabajar. ¿Sabes qué pasa también, Barbadita, con eso? Que nos dimos cuenta que el 67% de las parejas estaba más estresada porque antes sí. tú decías, ya no me voy a llevar la pega a la casa. Ahora estáis obligados a tener la pega en la casa. Y con tu pareja, además, también tiene claro. su, su pega en la casa. ¿Se entiende? Entonces, acá nosotros no queremos decir, mira, quédate todo el día en Europe, sino que queremos ayudar. Y que si de un día tú podías hacer teletrabajo contento y feliz en tu casa, porque estáis contento estar temprano en tu casa y almorzar ahí y disfrutar. Pero si necesitas dos horas o tres horas, una videollamada, una entrevista por ejemplo, un lugar donde de, de verdad necesito enfocarme voy las horas del día y punto y que ojalá esté cerca de mi casa porque como complemento, ayuda a contaminar menos, porque al trabajar cerca de mi hogar, consumo menos auto, menos micro, claro. menos metros entonces tengo un impacto positivo en ahorro de CO2
0: Sí, po, y al final eh, tiene sentido porque toda la industria está cambiando a, no sé po, Airbnb Claro, El mundo bien. sin tener un espacio, o Uber, los taxistas claro. más grandes del mundo sin tener autos, auto. entonces como se puede hacer lo mismo, porque uno está acostumbrado como a tener su espacio, lo suyo, pero eso es la manera en como no deberíamos trabajar, deberíamos sí. evolucionar a una innovación colaborativa, donde compartamos espacio, obviamente sí. resguardando la seguridad de todas las personas que están ahí, sí. eh, pero... A mí me gusta, me gusta harto porque los co nunca funcionaron en Chile. No sé si ustedes están trabajando en conjunto con algunos co que ahora han estado, me imagino que cerrados, okay. eh, para poder recuperarlos, pero eh, pasa mucho que se, se enfocaron más, en vez de tener un trabajo colaborativo o de hacer como atracción de talento, era más como que me están arrendando una oficina o una silla, un espacio, pero okay. era un espacio no muy atractivo. Entonces, ¿cómo cambian esa visión y cómo se transforman a esta innovación colaborativa? Sí, el el
1: cobo, gracias a Dios, hemos visto que se, se ha respondido súper bien. Uh -huh. Y hemos tenido muy buenas respuestas de parte de ellos, muy colaboradores también. Eh, están apuntando calma, tecnología y se están subiendo al amigo porque quieren de verdad, como también colaborar, poner su espacio a disposición. Y ha sido muy bueno en ese caso en la respuesta de los cubos. Para nosotros es nosotros es como decir: ¿sabes qué? Escoja tú tu ambiente laboral. Escoge uh -huh. tú dónde quieres trabajar. A mí me pasó, Barbarita, muchos años antes, cuando también pasé por una época larga trabajando para empresas, donde me di cuenta que a veces me encanta, me encantaba lo que hacía, pero de algo tan sencillo como que mis colegas no me caen bien. Y hay gente que al final es como no quiero ir a la oficina porque mi colega, que mi jefe, que no sé qué, pero me gusta lo que hago, y se empiezan a achacar y a rendir mal porque no me gusta el ambiente. Pero sí me gusta lo que hago. Sí, a mí me
0: encantaría que eh, yo te entiendo perfectamente eh, y hay gente que simplemente no quiere ver a nadie en el día y trabaja wow. sí y es súper productivo sí. y eh, se pueden hacer diferentes cosas. Usted tú va a estar dando una asesoría gratis, no innovación? Eh, <risa> <risa> un Un of Lab. Imagínate que pasar lo mismo pero con espacio de laboratorio, ¿cachai? O sí. un Eurof Inclusivo porque yo tengo un hijo autista y uh -huh. él no es que no quiera ver a nadie pero probablemente necesita un espacio especial un poco claro. ruido, ¿caché? que quizás con gente conocida o que conozca su rutina y yo claramente quiero que sea un, un trabajador eh, completamente autónomo en algún momento de su vida y que pueda salir a trabajar a algún lugar pero si no tengo el espacio que me asegura eso yo me siento con ansiedad y ahora claro. voy a construir yo el espacio pero si el Europe inclusivo o que tenga necesidades claro. especiales o algo eh, sería bacán poder levantar esta necesidad e ir a un lugar sí. el el Euro lab a mí, ¿por qué te hablo del Euro Lab? Eh, es todo, todo un modelo de negocio nuevo. Mira mire, mire lo, lo interesante. Hay un montón de fondos que salen de, bueno, Anit en, en este caso, y en esos fondos se compran equipos. Los uh -huh. investigadores, eh, de repente, necesitamos su equipo y no tenemos idea de dónde están. No sabemos dónde están, porque lo están en una universidad o en un cohorte, en algún lado, en oficina, y están ahí botados juntando polvo. Pero si nosotros tuviéramos levantada esa información, y así como, hoy oh, necesito un analizador de espectro que funcione entre tanto y el otro, y yo claro. me dice, ¿sabes qué? Sí, puedes ir a la Universidad Católica, no sé qué, o a la Santa María, y voy. Y claro. lo arriendo por tanto, y soy responsable y todo lo demás, ¿viste? Exacto. Y tenéis un nuevo modelo de negocio para,
1: <risa>
0: para Europe. Claro,
1: Se agradece, Barbarita. Eh, hay dos cosas, ¿sabéis que uh -huh. hemos dado vuelta? a esto de, de cosas más específicas. Y no sé si, si tú, por ejemplo, conocías algún amigo, por ejemplo, la, las terapeutas, que en verdad quizás necesitan solamente un diván y que también claro. están como obligados a estar pagando un costo fijo en una en X dirección, pero no son no siempre su cliente, eh, su paciente, perdón, está cerca de esa dirección. Entonces después vienen los nichos, ¿cachai? Donde, por decirte una cosa, no, mira, yo soy terapeuta y tengo mis clientes en el sector de San Miguel y ese día... Me arriendo esa Eurof que tenga un espacio de diván y le digo a mis clientes, compadre, tío, voy a estar en San Miguel. Claro. Y pago por hora nomás. Y como cobro, me da quedar un mejor, un mejor retorno. Y tal vez mi cliente me va a decir, no, es que si tú estás ahí en la reina de San Miguel a la reina, no lo tomo, pero si te venís tú para acá, sabes que sí, voy. Y así nos dimos cuenta también con los estilistas. Ese claro. modelo que les cobran por silla, les cobran a veces un 40% vieron después más adelante, que creemos qué va a pasar, euros you know, que estén como habilitadas, ¿cachai? Como lo que tú estabas diciendo. habilitada entonces, el estilista va donde tú estás. Porque en verdad Exacto. la cosa cambió de fondo, y es como flexibilidad, colaboración, me muevo, y eso genera que el que ponía el espacio ganó, pero también generó que el cliente ganó porque está más cerca, y también le generó el prestador de servicio que ganó.
0: Tres ganaron. Sí. Eso, eso viene de toda una filosofía de, de no tener las cosas... Eh, en, en tiempo muerto, en, si tú tienes un espacio claro. habilitado para tal cosa y no lo estoy ocupando, arriéndalo, arriéndalo claro. habilízalo claro. porque no tiene sentido que esté ahí me pasa mucho que me preguntan en todos los grupos que tengo de Whatsapp, así como ¿alguien conoce un espacio de un estudio para sacar fotos o que tenga no sé, pues esta cuestión, el croma o, claro. ¿cachai? si tú tienes disponible también ese tipo de cosas eh, yo creo que sí va a funcionar es una muy, muy buena idea y eh, ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido con las cifras? O sea, ¿ha funcionado? ¿Hay gente? ¿Ya están arriba? ¿Ya se puede ocupar? Sí. Te cuento lo siguiente: nosotros hicimos como el primer,
1: así como la primera aparición para decir Euro existe. La hicimos a fin de diciembre y fue muy explosivo. Gracias a Dios, fue muy bien, bien recibido tanto en medios, pero también desde los. Para nosotros, el que, el que carga la oficina se llama Partner. Nos lo sentimos cercano, como parte del equipo. Y la verdad es que tenemos una cantidad no menor de partners que ya está superando los 40.000 metros cuadrados en distintas partes de la ciudad y con ellos ya se van a empezar a cargar ahora durante febrero para que la gente pueda empezar a ver ya cuáles van a ser las ubicaciones. Cada semana se nos están uniendo partners desde Valdivia, por decirte, Talca, Santiago, por supuesto, Viña, Rancagua y ya en febrero la gente va a empezar a poder utilizarlo, pero durante a fin de febrero ya lo van a empezar a usar, pero durante febrero ya van a empezar a visualizar cuáles serían los espacios disponibles, empezar a prepararse, ya, sabéis que Estas son las que me gustan, apenas aparezca, voy a empezar a ocuparla Y um, sí ha sido una atracción, gran, atracción muy alta desde los partners, desde la oferta, desde gente que dice, yo me quiero cargar, me quiero cargar, me quiero cargar. Y ahí tenemos desde privados, así como sus oficinas propias cargándose, hasta, lo, como te decía, los co-works
0: y también personas que tenían oficinas que estaban vacías. Sí, sabéis que me, me hiciste pensar en todas estas otras aplicaciones que puede tener y, y me gusta harto. Así que cuenten conmigo ahí cuando se vengan Padiña. Eh, sí, sí. Yo puedo estar ahí de embajadora de Europe sin ningún problema. Sí, sí. <risa> para estar ahí, ahí apoyándolo y probándolo y, y mostrándolo a la gente. Imagínate que un día hacemos el programa de tal lado, de, de, desde sí, ¿no? un hotel X. A mí me ha pasado, yo me he llevado a todos los equipos y voy para allá. Eh, y, y así nos movemos un poco, pero con la seguridad y, y lo que se necesita. Claro. ¿Cómo podemos encontrar más información de Eurof?
1: Mira, tenemos todas las redes sociales habilitadas a través de Eurof, porque como es un nombre que creado, entonces a través de las redes sociales, estamos en todas las redes sociales, la página web todavía es comunicativa, entonces ahí tenemos por detrás todo el equipo que cuando alguien llega, nos contacta, inmediatamente lo están contactando, informándole cómo viene, cómo prepararse... Así que desde, los, desde todas las redes sociales, Yurof lo pueden encontrar inmediatamente y yurof.net del sitio web por si quieren ahí ya ver comunicación.
0: Bueno Carlos, te agradezco en el alma tu tiempo, me encanta saber de que hay nuevos emprendimientos, nuevas innovaciones chilenas aquí sacando la cara por, por el mundo de la ciencia y la tecnología que necesitamos más personas como ustedes y eh, cualquier cosa que necesiten cuenten conmigo y cuenten con Tech and City para contarle al mundo lo que está pasando con tecnología.
1: Eso, muchas gracias, de verdad, muy agradecido nosotros por tu espacio, Barbarita, un placer compartir con usted, así que mantengámonos en contacto y feliz, feliz, feliz de seguir en Comunicaciones.
0: Bacán, nos vamos con una canción de A Perfect Circle de Outsider, porque Gabriel ya le puso play. Hola amigos de Tech and the City, estamos con más problemas de lo normal, pero no importa porque estamos aquí ya con Camila Clab, subgerente de sostenibilidad de París. ¿Cómo estás Camila? Muy bien, ¿y ustedes? Bien también. Por favor, cuéntanos quién es Camila y cómo es tu relación con la tecnología.
2: Bueno, eh, soy la encargada del área de sostenibilidad de París. Eh, hemos desarrollado muy lindos proyectos eh, en París en los últimos años. Eh, varios de ellos relacionados con la tecnología. Creo que la tecnología llega a nuestras vidas para, para solucionarlo y solucionarnos y simplificarnos la vida en la medida que la sabemos utilizar bien. Así que nada, a, a través de Conciencia Celeste y París hemos logrado incorporar la tecnología en cada uno de los proyectos de sostenibilidad que hemos, que hemos implementado en los últimos años. Y Recicambio no es la excepción, de hecho eh, es uno de los máximos exponentes de la sostenibilidad mezclada con, con la tecnología, así que espero poder contarles más de esto ahora.
0: Eh, antes de que nos cuentes de Recicambio, ¿nos puedes decir un poquito qué es la sostenibilidad, por si alguien nos está escuchando y no sabe qué es lo que es la sostenibilidad?,
2: la sostenibilidad antes se conocía como responsabilidad social empresarial, por decirlo así, eh, la gente lo, lo vinculaba mucho más a, a, a la parte social, luego se comenzó a trabajar el concepto de sustentabilidad, que tiene que ver con el uso de los recursos de forma responsable y consciente, y la sostenibilidad ya es como la evolución, el concepto más evolucionado o más completo, eh, que aborda tanto la, la parte social como la parte económica y como la parte medioambiental, y tiene que ver con cómo convive esto eh, en el largo plazo.
0: Me encanta, me encanta. Nosotros estamos luchando por cumplir con las 17 metas de desarrollo sostenible de la ONU, y eso es una de metas de la ONU, y por eso queríamos saber más sobre Recicambio. ¿Qué es Recicambio? ¿Cómo viene esto de reciclaje de artículos del hogar a domicilio? Cuéntanos
2: un poquito. Bueno, Recicambio nace el 2017, eh, nace en el fondo de, de manera oficial, porque es un proyecto que, que nosotros buscamos por muchos años. Estuvimos investigando cómo hacer el reciclaje de los electrónicos. Eh, esta categoría ya estaba un poco más, más trabajada en términos de, de reciclaje, pero la categoría de colchones era eh, absolutamente imposible encontrar a alguien que los reciclara por la dificultad, porque implicaba mucho trabajo manual para el, el desarmado de los productos. Entonces, estuvimos muchos años buscando, buscando, buscando quién podría hacerse cargo de forma responsable eh, de estos recibos hasta que logramos dar con, con, la, con los encargados de, de este reciclaje y ahí lanzamos de manera oficial Recicambio. Recicambio, para, para quienes no lo conocen, es un servicio de reciclaje, de retiro y reciclaje de productos, tanto de línea blanca o sea, lavadoras, refrigeradoras, eh, refrigeradores, cocinas, lavavajillas, etc., y colchones. Nosotros lo vamos a buscar a la casa del cliente y el cliente nos entrega eh, su producto antiguo y nosotros lo llevamos a las plantas de reciclaje para que, para que puedan ser eh, trabajados de, de manera responsable. Eh, además, la parte, la parte de la sostenibilidad es muy importante, pero también este servicio es muy valorado, porque generalmente estos ítems son muy grandes, son de mucho volumen, eh, y si uno no tiene un auto grande o alguien que te ayude, un equipo de personas que te ayude a bajar el refrigerador por la escalera del departamento, es prácticamente imposible sacarlos de la casa. Así que en verdad es un servicio que apela tanto a la sostenibilidad como a la practicidad y a solucionarle la vía a, a, a nuestros clientes.
0: ¿Sabes qué? Hace tiempo, me tengo que sincerar, hace más o menos como dos meses que queremos cambiar el colchón de nuestra cama matrimonial, y no lo hemos hecho porque no sabemos cómo sacar el colchón del departamento. vivió en un piso 8, nuestra camioneta no es tan grande como meter un colchón encima, y en un momento vimos la promoción de París y fue como, ¿y si lo hacemos por ahí? Y claro, en algún momento, ahora que estamos acá, eh, ya tengo la solución para, para que vengan a mi casa, pero no sé okay. exactamente qué es lo que tengo que hacer para que esto funcione. ¿Tengo que meterme a París.cl? ¿Tengo que llamar algún número? ¿Cómo se hace?
2: Así es, cuando tú estás en Paris.cl o también en, en nuestras tiendas uh -huh. y vas a comprar tu nuevo colchón, tú tienes la opción, si es que lo haces a través de Paris.cl, tienes la opción, cuando estás comprando el colchón nuevo, tienes la opción de hacerle un tick a Recicambio. O sea, tú pones contratar Recicambio. Así como contratas eh, el armado, el servicio de armado de muebles o, o cuando contratas la garantía extendida, Recicambio es uno más de los servicios que ofrecemos en estas categorías. Entonces tú... Pinchas contratar recicambio y automáticamente le vas a ver reflejado en tu carrito de compra el nuevo producto, el, res, el recicambio del antiguo. Y, y una vez que finalizas tu compra, después agendas el día en que quieres que te lo retiren y va un camión aparte a retirarte este producto. Te llaman para coordinar, es en verdad muy simple. Tú eliges la fecha que más te acomode y, y, y listo. Ha sido fácil.
0: Oye, y, y, y yo vivo en Viña, ¿esto estará funcionando ya en la región del Preiso o
2: todavía no? Sí, nosotros desde Conciencia Celeste intentamos eh, implementar todos los proyectos a nivel nacional, sin embargo este por la, por la logística y, por, y por, por en el fondo los, los productos que son de, de mucho volumen, partimos piloteando en Santiago y eh, la quinta región, así que si tú eres de Viña puedes contratarlo, no hay problema. Perfecto. Estamos trabajando muy duro para que pronto cambio pueda llegar a todas las otras regiones. Así que para los que son de otras regiones, no se preocupen que pronto vamos a llegar a ustedes también. Oye, qué bacán. Eh, ¿Y esto tiene un costo asociado? Sí, esto tiene un costo. Eh, en época de no campaña, porque este es un servicio que está disponible durante todo el año en París.cl, eh, tiene un costo de 29.990 y en época de campaña nosotros hacemos un esfuerzo y ahí bajamos el precio para eh, motivar a la gente aún más. Y ahí, dependiendo de la campaña, pero eh, en esta campaña lo estamos ofreciendo a eh, 19.990. El viernes pasado tuvimos un Solo por Hoy Recicambio gratis. Así que también tienen que estar muy atentos porque de repente el servicio nos tiramos esa, esa, esos regalitos para que las personas que se lo estaban cuestionando puedan decidirse.
0: Haberlo sabido antes, me dice comprado ah, ese colchón Dios. que estaba buscando hace tiempo. Oye, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, eh, esto tiene que ser como que está ligado a una compra o yo puedo llamar a Recicambio porque sí, sin necesariamente comprar un producto?
2: Esto es, ¿O un, o servicio, no? este es un servicio que está asociado a, no a cuando tú vas a comprar tu nuevo producto en parís.cl. Así que ah, es este eh. uno de los beneficios.
0: Buenas. Oye, eh, igual es bacán, estaba leyendo el, el comunicado de prensa que ustedes tienen eh, sobre esto y han, han movido un montón de productos, o sea, como que uno piensa que quién va a pagar, no sé, porque vayan a buscar algo en la casa, pero sí es necesario, o sea, como que la gente sí lo necesita. El año pasado se reciclaron 1.200 unida, unidades a lo largo de todo Chile, y principalmente línea blanca y colchones, y a mí me pasa, nosotros que, no sé, en Viña... Hay, en el sector donde yo vivo hay un solo basurero gigante que es como de escombros y tú veis que está lleno de lavadora, colchones, cuestiones que uno no sabe dónde tirar y en realidad la idea es que no tirarlo sino que reciclarlo efectivamente para apoyar a todo el proceso de desarrollo sostenido en la ciudad y eh, al fin tenemos una solución me encanta, me encanta la idea yo agradezco que eh, París tenga esta conciencia celeste y que esté preocupado de hacer reciclaje de artículos de hogar a domicilio eh, ¿Y cómo lo no? Porque en el comercial que salía en la tele decía hasta el 27 de enero.
2: ¿Qué es exactamente lo que era hasta el 27? Y... Hasta el 27 de enero, eh, nosotros en el fondo este servicio estaba disponible todo el año, pero hasta el 27 uh -huh. de enero nosotros lo estábamos ofreciendo a 19.990. De hoy en adelante el servicio vuelve a costar eh, 29.990, que finalmente es para pagar la logística y algunos costos de reciclaje, eh, porque la logística, o sea, mover este nivel de producto, igual implica un camión grande, etcétera, así que eh, solo por eso es el, el, el precio del servicio, eh, pero en el fondo la campaña dura un periodo, pero el servicio está disponible todo el año, eso es lo más importante, o sea, si tú quieres cambiar tu colchón en abril, en mayo, en julio, el mes que sea, vas a poder hacerlo y vas a poder tener disponible este servicio de París, que es el retiro y reciclaje de línea blanca y colchones.
0: Bacán. Oye, eh, yo soy ingeniero informática y generalmente me toca ver muchos computadores. ¿Esto también tiene que ver con los computadores o, o no están metidos los computadores aquí en la parte de reciclaje?
2: Por el momento, durante esta campaña nos, no, no incluimos eh, computadores, pero hemos hecho especial recicambio eh, para computadores y celulares. Y ha funcionado muy bien. Eh, los computadores y, y los teléfonos sabemos que bueno, hoy día se están tornando cada vez más desechables o la gente tiene los, los teléfonos viejos, esas que eran como almejitas uh -huh. eh, y recibimos muchos de esos cuando hicimos recicambio computadores y, y teléfonos así que también pronto, así como te comenté que estábamos trabajando para incluir nuevas regiones, estamos trabajando para volver a incluir nuevas categorías de productos y, y que finalmente tú puedas reciclar así como lo haces eh, con el ropa por ropa, donde reciclas eh, ropa textil Así como el juguete por juguete, donde los invitamos a, a reciclar y a reparar juguetes. Eh, con Recicambio estamos esperando poder cubrir todas esas otras categorías que sabemos que la gente en sus casas eh, tiene muchas ganas de, de reciclar y en el fondo no, no se siente tranquilo tirándolos a la basura.
0: Oye, Bacal, me encantó eh, saber más sobre Recicambio. El 2020 se lograron realizar más de 100 Recicambios al mes y los cuales eh, 65% correspondían a la lira blanca y 35% a colchones. Yo pensé que no tanta gente quería cambiar colchones, pero parece que es harta gente al mes que tiene la misma inquietud que yo. Así que te agradezco por tu tiempo. Camila, clap subgerente de Sostenibilidad de París. De París. Y eh, nada, solamente... Eh, no quieren contar cualquier iniciativa de sostenibilidad, porque no solamente nos preocupamos de tecnología, no solamente nos preocupamos de la ciencia, sino que también sobre un desarrollo sostenible en la ciudad. Así que un gustazo, Camila.
2: Muchísimas gracias por recibirnos acá y mutídense, contraten Recicambio y hagámonos todos cargo de estos recibos que le hacen mucho, mucho daño a nuestro medio ambiente. Así que invitadísimos.
0: Gracias por todos y les recuerdo que justo ahora que termine Tech and the City en el Facebook de herramientas guión bajo comunicadores vamos a estar hablando de medios locales, actores claves en la comunicación del riesgo y nos vemos el próximo jueves aquí en techradio.com. Gracias